0: Sind wir willkommen zurück, lieber Felix? Wir sind anscheinend
1: willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
0: Hervorragend. Vielen herzlichen Dank. Ich präsentiere heute meinen Drink of the Week. Ähm, das ist heute der Highly Underrated Rewe Bio Röstkaffee. Gemahlen. Powering Aktienbullen since 2020. <lacht> äh, natürlich um. hier aus der geilen Tasse. Die ihr erwerben könnt. Nach wie vor Limited Edition. Ähm, wir haben zwei. 500 Euro das Stück oder ihr macht es euch einfach selbst. Könnte ja so gesehen ein gutes Investment sein, ne? Ultra Rare,
1: Limited Edition und so. Die
0: musst du dann einfach nur für einen höheren Preis wieder auf den Markt werfen. Ja. Und warten, bis du einen dummen findest, der es
1: kauft. Einen schlauen, ja. Der nämlich weiß, ja. dass sie in 10 Jahren noch mehr wert ist.
0: Safe bet, Leute, safe bet. Ah. Scheiß auf Krypto, kauft euch Aktienbullentassen.
1: Ich trinke heute übrigens eine Mio Mio Guarana. Auch aus der Aktienbullentasse natürlich, um den Geschmack nochmal maximal zu pimpen. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute mal über die Reisebranche. Mhm. Ne, die, die Impfquoten steigen, äh, der Drang, nach draußen zu gehen, wird größer und dementsprechend ähm, ja, wird die Reisebranche natürlich wieder interessanter. Die war ja zwischenzeitlich schon mal sehr interessant, zum Beispiel bei der TUI-Aktie kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, dass die ja äh, so eine schöne Berg- und Talfahrt gemacht hat nach Corona. Da siehst du halt diesen krassen Einbruch Anfang 2020 so runter bis auf 1,86. Mhm. Dann hat sie sich wieder so auf 3,50 hochgearbeitet und ist dann erstmal wieder stetig gefallen, war dann wieder so bei 1,88. Ähm, das ist anscheinend so der Punkt, wo man, wo man ohne schlechtes Gewissen reingehen kann in die TUI, weil von da aus hat sie sich jetzt wieder hochentwickelt auf 5 Euro tatsächlich. Mhm. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie viel ist da noch drin?
0: Sprichwörtlich, wie viel ist in dem Unternehmen TUI eigentlich noch drin und was wurde quasi rausgebliedet durch diese Krise?
1: Also TUI ist halt wirklich der größte äh, Reiseanbieter der Welt. Ähm, sie haben über 300 Hotels, sie haben 16 Kreuzfahrtschiffe, Sie haben 17 eigene Flugzeuge, wenn ich mich nicht irre. Obwohl, mhm. da, wollen, da wollen sie jetzt halt auch ein paar äh, abschaffen. Dementsprechend haben sie natürlich auch einen riesen Kostenapparat. Ne? Sie haben irgendwie tausende von, von Reisebüros, die auch natürlich nicht zu vernachlässigen sind. Also ein, ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen in diesem Re in dieser Reisebranche, aber dadurch eben auch extrem kapitalintensiv. Mhm. Ne, die erwirtschaften zwar 18,9 Milliarden Umsatz. Mhm, und der hat sich mal mehr als halbiert für 2020. Der hat sich selbstverständlich mehr als halbiert, aber das finde ich daran gar nicht so interessant. Aber sie haben halt 2019 auch nur so 500 äh, Millionen Gewinn gemacht. Woran mhm. du einfach wieder siehst, okay, es ist einfach sehr, sehr kostenintensiv und es bleibt unterm Strich eben wenig hängen. Du hast halt extrem viele Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen, auch an sich extrem viele laufende Kosten, mhm. die sie jetzt im, im Corona, in dieser im, im corona ja zwar extrem drücken konnten. Ne? Also sie konnten 70 Prozent ihrer Kosten einsparen indem sie eben die Leute auf Kurzarbeit geschickt haben, indem sie eben äußere Umstände auch teilweise geltend machen konnten, wodurch sie dann auch ein bisschen geringere Mietzahlungen hatten und so weiter. Also das, das ist so das Positive eigentlich, dass sie da schon sehr gut reagieren konnten und die Kosten eben extrem drücken konnten. Was ich aber wirklich als problematisch ansehe, und wir hatten das Thema ja neulich mal kurz im Livestream, da wurde ja auch nach Tui gefragt, dass der mhm. Verschuldungsgrad einfach extrem hoch ist jetzt. ja. Also wir haben jetzt ähm, drei, vier Milliarden Schulden eben aufgenommen. Äh, das ist zum einen KfW-Kredite, die natürlich gute Konditionen haben, aber nichtsdestotrotz trotzdem natürlich abbezahlt werden müssen und zum anderen auch von Privatbanken irgendwie über 1,7 Milliarden äh, sich geliehen haben. Und auch das muss natürlich mhm. zurückgezahlt werden. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was pro Jahr nur 500 Millionen Gewinn erwirtschaftet, ja, dann
0: dauert es ein paar Jahre, bis diese Schulden abbezahlt sind. Und ganz um, genau. Das heißt,
1: äh, Wachstum geht erstmal schleppend. Ganz genau. Andererseits ist es natürlich so, okay, der Staat berückt jetzt in Anführungsstrichen für TUI, also die werden jetzt natürlich dementsprechend auch äh, ja, einiges dran setzen, dass eben TUI nicht pleite geht. Nichtsdestotrotz finde ich als Aktionär ist das keine optimale Situation, um da jetzt rein zu investieren, weil du einfach Jahre brauchen wirst, um, um diese Schulden dann irgendwo wieder aufzuholen ja
0: das ist die Frage, also selbst wenn die Aktie dann stetig steigt, wird die wahrscheinlich kein explosionsartiges Wachstum hinlegen, sodass man halt überlegen muss, ob das Geld nicht möglicherweise im gleichen Zeitraum woanders besser angelegt ist.
1: Es gab ja mal so diesen, diesen Sprung, es die stand sogar mal bei, bei 20 äh, Euro, dann war dann 2018 eben nochmal so auf so einem Hoch von 12. Also sie ist grundsätzlich jetzt auch keine Aktie, wo ich sage, hey super, die läuft und läuft und läuft, sondern... Ähm, ne, sie bewegt sich doch eher seitwärts und hat auch große Schwankungen drin. Ne? Sie haben damals eben profitiert von der Thomas-Cook-Pleite. Das war natürlich, mhm. war natürlich so, ein, so ein großer Zugewinn für die Aktie, was dann eben auch nochmal zu einem ordentlichen Kurs plus geführt hat. Und jetzt ist sie halt natürlich durch Corona ordentlich gebeutelt, hat jetzt diesen riesen Schuldenberg und wir stehen jetzt eben auch schon bei 5 Euro. Sie ist durchaus natürlich irgendwo so ein Kandidat für so eine kurzfristige Spekulation, aber das ist für mich jetzt eigentlich schon passiert, weil wenn mhm. du guckst, ne, vor Corona stand du bei 7,83 Euro, jetzt hast du eben, selbst wenn du jetzt dieses normale Geschäft wieder hast und dann hast du hast du eben trotzdem noch diesen Schuldenberg, glaube ich einfach nicht daran, dass wir einen Kurs jenseits der 78 Euro sehen werden, ne, also nicht in mhm. 22 und auch nicht in, in 23. Dementsprechend ja. finde ich es auch für diese kurzfristige Spekulation ein bisschen schwierig. Vielleicht doch lieber auf was anderes warten. Vielleicht möglicherweise ich, unser nächster Kandidat. Für möglicherweise unser nächster Kandidat. Ja, Tui ist halt wirklich riesengroß. Sie erwirtschaften natürlich irgendwo auch einen Gewinn in, in einem normalen Geschäft. Aber es ist, es ist jetzt nicht so sexy, dass ich jetzt sagen würde: Oh ja, super, da muss ich jetzt unbedingt investieren. Soll bin ich
0: voll und ganz bei dir.
1: Soll ich vor unserem nächsten Kandidaten mal einen Disclaimer raushauen? Das ist doch eine gute Idee, weil wir jetzt gerade von was
0: abgeraten haben. Aber wenn der nächste
1: Kandidat vielleicht was wird, wozu wir raten, hau den mal raus. <lacht> auch abraten dürfen wir ja nicht. Ja? Okay. Also, wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Jetzt sind wir safe. Was ist unser nächster Kandidat, Thomas? Äh,
0: ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge du die jetzt machen wolltest, aber ich hätte jetzt einfach mal gesagt Airbnb.
1: Hätte jetzt einfach mal gesagt, Airbnb, ne, da hast du mich jetzt ausgetrickst. Hatten wir erst Ende letzten Jahres die IPO, ne, also den Börsengang des Unternehmens. Und ähm, ja, ein großes Problem ist natürlich, dass Airbnb auch extrem überbewertet ist. Eine Überbewertung ist bei Airbnb jetzt schwierig zu bestimmen, weil sie eben keinen Gewinn erwirtschaften. Dementsprechend haben wir eben auch kein kgv das ist, das ist übrigens bei ganz vielen dieser Unternehmen so. Ne? Auch eine TUI hat jetzt für 2021 kein, kein erwartetes KGV, weil wir erstmal nicht davon ausgehen, dass sie Gewinne erwirtschaften und natürlich auch keine Dividende zahlen werden. Oder ist zumindest erstmal davon auszugehen, weil, wie gesagt, die Kredite erstmal bedient werden müssen. Das ist schwierig zu rechtfertigen, dann eben Dividende zu zahlen. Ähm, genau, also Airbnb finde ich natürlich vom Geschäftsmodell an sich deutlich smarter, du hast halt eben diese Plattform, dadurch natürlich geringe Kostenstrukturen, du hast nicht so viele Angestellte, ne? du hast einfach die, die Möglichkeit dort, dort auch eben schnell äh, regulierend einzugreifen und ähm, an sich mag ich die Plattform auch persönlich, ne? ich nutze sie gerne. Ich finde es viel, viel angenehmer, als jetzt äh, in so ein TUI-Reisebüro zu gehen, sagen wir mal so. Wie ist, denn, wie ist denn da deine Erfahrung? Wann war es denn das letzte Mal in so einem Reisebüro?
0: Ich glaube, ich war überhaupt erst einmal in einem Reisebüro und das war, als ich nach dem Abi mit meiner Freundin in Urlaub gefahren bin. Mhm. Das war 2003.
1: <lacht> also ich weiß ich weiß gar nicht, welches Jahr das bei mir war, aber ich, ähm, ich war auch mal irgendwie genervt so von Booking.com und Expedia und so weiter, ne? dieses Überangebot, so dass ich gesagt habe, hey komm, wir gehen jetzt mal ins Reisebüro und mhm. ähm, buchen uns da dann was und es war halt wirklich so blöd, wie man sich das vorstellt, ne? da wird dir ja dann dieser Katalog hingelegt und du sagst halt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Südspanien könnte ich mir gut vorstellen und dann fängt die an zu blättern, aha, hier ist Südspanien, ja, wie wäre es denn hiermit, so nach dem Motto. Und wir sind dann in einem Familienhotel gelandet. Das Essen war eher mäßig. Das war so meine Reisebüroerfahrung. Und ich hatte mir eigentlich erwartet, dass ich, wenn ich in ein Reisebüro gehe, dass ich da dann wirklich gute Tipps kriege und irgendwie, sage ich mal, jemand für mich ein Angebot zurechtschneidert und nicht einfach irgendwie einen Katalog aufschlägt.
0: Ja, letzten Endes muss man einfach eingestehen, dass Online-Plattformen diesen Job des Vorschlägemachens besser erfüllen als Menschen.
1: So traurig es klingt, also ich glaube, es gibt schon auch, sage ich mal, naja, das sind halt wahrscheinlich einfach nicht so klassische Reisebüros, ne, aber Leute, die sich irgendwie auf irgendwas spezialisieren, irgendwie auf, sagen wir, Bali zum Beispiel, ne? Das ist mhm. halt jemand, der sich wirklich im Bali super auskennt, jedes Jahr dort ist, alle Anlagen kennt und dir dann halt irgendwie gute Tipps geben kann, je nach Budget und je nachdem, was du irgendwo machen möchtest. Mhm. Das kann aber so ein Reisebüro, so ein Standardreisebüro anscheinend nicht liefern. Und wenn da eben halt kein Umdenken stattfindet, dann ja sehe ich die auch Stück für Stück immer weiter sterben. Was mhm. auch wieder was ist, was gegen TUI spricht natürlich und was vielleicht für eine Airbnb spricht oder eben auch für eine Booking.com, zu der wir jetzt gleich kommen. Grundsätzlich, was, was kann man zu einer Airbnb noch sagen? Sie ist halt sau teuer, aber es ist halt an sich wirklich, ein, sehe ich am ehesten noch irgendwo als, als Tech-Konzern mit Booking vielleicht und ähm, mit einem sehr, sehr smarten Geschäftsmodell. Nichtsdestotrotz ist es natürlich hier auch so, und das gilt auch für Booking, dass du natürlich auch immer damit rechnen muss, dass irgendwer kommt und es besser macht oder günstiger mhm. macht. Grundsätzlich ist das halt immer so ein Kritikpunkt, den du, den du natürlich überall bei diesen Plattformen hast, ob es jetzt Amazon oder Ebay ist, dass natürlich die, die dort verkaufen, also in unserem Fall jetzt hier die Vermieter, dass die natürlich sich immer an den, an den hohen Margen stören. Ne? Wenn dann da irgendwer kommt und sagt, hey, bei uns zahlt er nur die Hälfte und wir können euch genau denselben Traffic gewährleisten, dann ist, ist klar, was passiert und wo die dann eben ihre Wohnung anbieten.
0: Ja, ähm, also nochmal kurz auf die IPO, ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die IPO halt auch zu einem Zeitpunkt kam, wo Börsen-IPOs gerade ein, ein Hype in sich waren. Also... Ja. Wir haben, wir haben das auf dem Höhepunkt von einem, von einem Börsenmania mehr oder weniger erlebt, ja, diese IPO, mhm. und da sind wahrscheinlich so viele Leute reingegangen, einfach nur, weil sie Bock hatten, bei der IPO dabei zu sein, yeah, die nächste Dotcom-Bubble, ich nehme sie diesmal frühzeitig mit. Mhm. Und jetzt ist so ein GameStop-Effekt eingetreten, weil die Leute die Aktie alle halten, bleibt sie so oben. Weißt also du, weil keiner will sich jetzt eingestehen, dass er zu viel dafür gezahlt hat. Das ist, das ist meine wilde These zu das dieser ist, Aktie.
1: Das ist deine wilde These. Ist ja auch ein Langzeitinvestment. Ne? Also gerade wenn mhm. man sich diesen Zeitpunkt anguckt, der natürlich wirklich schlecht gewählt ist, ist relativ eindeutig, dass okay, wenn ich die jetzt kaufe, dann werde ich sie jetzt nicht in drei Monaten wieder verkaufen können. Könntest ja. du jetzt zwar, ja, also du hättest dann da schon auch deine roundabout 10, 20% Prozent Gewinn jetzt äh, mit, könntest du jetzt mitnehmen nichtsdestotrotz glaube ich, aber dass die Leute da eben, also die Investoren da halt schon langfristig denken und finde ich auch nicht fair, verkehrt. Ne? Also könnte ich mir auf jeden Fall mittelfristig auch vorstellen, mir die ins Depot zu packen. Ich mhm. wüsste jetzt noch nicht so genau, wann da jetzt so der richtige Zeitpunkt ist, weil ja, sie ist halt wieder irgendwie so ein bisschen schwer zu bewerten aktuell, weil eben kein Gewinn da ist und so weiter. Ich mhm. fällt sie jetzt nicht so in mein typisches Raster. Sie zahlt natürlich auch keine Dividende, Nichtsdestotrotz könnte die natürlich schon noch abgehen in den nächsten Jahren. Und also wenn da nicht irgendwie disruptiv irgendwie Konkurrenz kommt von zum Beispiel sowas wie Google, das muss man mhm. halt einfach immer sehen, dass diese großen Tech-Konzerne natürlich immer schnell auch die Möglichkeit haben, hier so gewisse Geschäftsmodelle zu adaptieren. Du kannst jetzt schon über Google Flüge buchen und so weiter. Ähm, das ist dann auch wieder nur ein kleiner Schritt, da eben noch ein bisschen weiter zu gehen. Also Sie in
0: meinen Augen könnte eine Fusion ja ein ziemlich starker Move sein, weißt du? Also im Grunde bräuchtest du ja sowas wie eine TUI kombiniert mit der Plattform-Power und, und AI und allem von so einem Airbnb. Tui will auch selber immer Plattform
1: sein. Ne? Also, ja gut,
0: aber wenn es halt andere schon besser machen, dann ist das halt irgendwie so ein hoffnungsloses Unterfangen in meinen Augen. Das ist wie als Karstadt versucht hat, ein Online-Business aufzubauen.
1: Oder Kaufhof oder was war es? Hm, keine Ahnung. Ja. ja, Aber ich weiß, was du meinst. Klar, na gut, da hast, du dann, da hast du dann intern natürlich auch so viele Kräfte, die dagegen wirken, die irgendwie an dem Alten festhalten wollen. Das darfst du hm. auch immer nicht unterschätzen bei weil, weil so einem alteingesessenen Unternehmen, dass du dann nicht von oben runterdiktieren kannst und alle, alle jubeln und sagen, hey, super, machen wir. Nichtsdestotrotz, langfristig finde ich eine Airbnb schon spannend. Wo natürlich die klare Abgrenzung jetzt zu einer TUI oder auch zu einer Booking ist, ist einfach, dass du hier halt Ferienwohnungen hast, meistens von privaten Leuten. Ne? Also mhm. du hast eben keine Hotels und dementsprechend sage ich mal, hat das auch irgendwo eine Berechtigung, irgendwo parallel zu laufen. Naja, gucken wir uns doch Booking mal an. Jetzt habe ich es schon dreimal erwähnt. Genau, machen wir das mal. Booking schafft immerhin noch in dieser schwierigen Zeit ein KGV, also ein erwartetes KGV für 2021 zu kriegen mit 58. Das ist ja ist schon mal hier sozusagen ein großes Plus in der Liste, die wir euch hier heute vorstellen. Ist natürlich Und auch. Die Divid Dividende ist natürlich auch nicht drin, ne? Dividende ist natürlich auch nicht drin. Ich weiß auch gar nicht, ob Booking schon jemals eine Dividende gezahlt hat.
0: Aber die sind auf einem, also wäre Corona nicht gewesen, dann wäre das bis heute fast ein ungebrochener Aufwärtstrend. Ja, Seit, seit Anfang der Dotcom-Geschichte im Grunde hier 2003.
1: Das ist im Prinzip auch mein großes Problem mit Booking, obwohl ich grundsätzlich von der Plattform überzeugt bin, sie auch selber genutzt habe schon in der Vergangenheit und ähm, dort eben auch die Margen ganz andere sind. Die sind jetzt nicht so nicht so dramatisch wie bei, bei Natui, ne? also wo dann irgendwie von 20 Milliarden irgendwie nur 500 Millionen übrig bleiben. Nichtsdestotrotz ist der Kurs einfach zu hoch. Ne? Also es ist einfach für mhm. mich aktuell irgendwo kein, kein wirklicher Einstiegszeitpunkt. Ich meine, man kann natürlich vielleicht auch so ein bisschen sagen, okay, die werden jetzt noch mehr profitieren, weil die Leute ja eher noch weniger ins Reisebüro gehen und sie haben jetzt eben viele Erfahrungen im Internet gemacht, sei es bei Amazon zu bestellen etc. und haben gemerkt, hey, das funktioniert gut und dann kann es natürlich auch sein, dass sie dann irgendwo bei einer Booking landen. Also man kann jedem nur gratulieren, der dann eben im, im Corona-Gap wirklich für 1.100 eingekauft hat. Jetzt mhm. steht sie bei eben 1.900, aber sie ist eben auf einem All-Time-High und das ist ja schon schwierig. Also ich meine, sie haben eine gewisse Robustheit bewiesen jetzt eben in dieser Krise, dass sie damit eben sehr gut umgehen können. Ich meine, man muss grundsätzlich sich natürlich auch mal die, die ganze Situation jetzt dieses Jahr angucken. Also ich denke mal, dass wir 2020, äh, 2021 schon eine gewisse Reisesaison sehen werden. Äh, gerade die Briten, die halt, was, was den ganzen Impfprozess angeht, halt doch wirklich äh, ja, vorbildlich sind. und wir legen auch, gut vor, ne? Und das sehr... Äh, strategisch gut organisiert machen, also die gehen davon aus, dass die äh, irgendwie in 100 Tagen alle durchgeimpft sind, irgendwie Mitte Juni oder so. Das äh, ist natürlich dann zumindest schon mal ein Reiseland oder ein, ein Verreiseland, sagen wir es mal so. In, sagen wir, die Deutschen und die Briten äh, sind ja die, die, die sind in Europa so mit, die, die am meisten eben verreisen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es bis 2021 dauert, bis man wirklich sagen kann, okay, dieser Markt hat sich komplett normalisiert. Es wird natürlich Nachholeffekte schon geben, wenn wir jetzt alle mal können, aber zum Beispiel die ganze Skisaison ist jetzt schon mal ausgefallen. Ja. Das kannst du nicht mehr aufholen. Ne? Das ist jetzt für so ein Land wie Spanien und Italien an sich nicht so schlimm, aber natürlich für so einen Reiseanbieter, der, der natürlich das ganze Jahr über das, das Reisegeschäft abdecken muss, dem fehlt dann da einfach schon mal ein gewisser Teil und selbst wenn dann sozusagen im, im Sommer ein bisschen mehr verreist wird, dann glaube ich nicht, dass das dann irgendwie komplett aufgeholt wird, beziehungsweise halt zu Verhältnissen führt, die besser sind als vor Corona.
0: Ja und vor allem, was, was halt auch, finde ich, eine spannende Frage ist, inwieweit wirkt sich diese, diese Pandemie jetzt nachhaltig auf Geschäftsreisen aus, ne? weil halt Remote Work jetzt doch irgendwie einen krassen Booster bekommen hat. Ja. Um, die Frage ist, finden da dann, dann noch pausenlose Sachen statt, wie dass irgendwelche äh, Amis für ein Zwei-Stunden-Meeting nach Japan fliegen oder
1: sowas? Keine mm, Ahnung. ist auch ein Argument, definitiv. Ne? Also da gibt es zum einen natürlich jetzt diesen, diesen, diesen Effekt, dass wir gemerkt haben, okay, wir können eben Meetings auch gut von zu Hause aus machen. Wir haben jetzt alle die Technik sozusagen zu Hause, haben Erfahrungen gesammelt und einige Unternehmen werden natürlich sagen, hey, das sind einfach Kosten, die wir uns sparen können. Also es ist ja auch bisher ja auch nicht produktiv, wenn du dann irgendwie zwei komplette Reisetage hast. Äh, klar kannst du irgendwie im Flieger, in der Bahn irgendwie ein bisschen was arbeiten, aber es ist natürlich was anderes, als wenn du eben im Büro sitzt. Ähm, ob das jetzt für die Arbeitnehmer so cool ist, weiß man nicht. Ist ja sicherlich auch mal nett, mal so eine Nacht in Tokio zu verbringen und äh, sich mal ein bisschen die Stadt anzugucken. Mhm. Aber klar, da hast du auf jeden Fall einen Punkt und neben, neben diesem Corona-Homeoffice-Punkt äh, spielt natürlich der Umweltschutz irgendwo da natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ja, und desto höher, sage ich mal, da auch der politische Druck wird, denkbar ist ja auch, dass jedes Unternehmen irgendwie seine... Zum Beispiel für seinen CO2-Ausstoß irgendwie was tun muss oder dass da irgendwelche Steuern drauf anfallen, auf das CO2-Ausstoß. Ja, was oder da du kriegst
0: ausstößt. Kontingente für Reisen oder irgend so ein, Und,
1: irgendein und Shit. dann kannst du dir natürlich überlegen: Naja, gut, wir, wir streichen jetzt die Flugreisen. Dann ja. hast du natürlich direkt da schon mal gut was eingespart. Thema Umweltschutz ist übrigens eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Kandidaten. Der da wäre? Äh, die mit den Kreuzfahrtschiffen. Ah ja, Carnival Cruises. Ja, wie gesagt, auch TUI hat ja, hat ja Kreuzfahrtschiffe, aber ähm, Carnival Cruises hat halt nur Kreuzfahrtschiffe, ne? vor allem in den mhm. USA, aber die sind halt überall auf der Welt auch unterwegs und ja, ich weiß nicht, also kommt für mich halt, wie du eben schon sagst, als Investment schon nicht in Frage, weil ich es halt echt einfach für die Umwelt eine Katastrophe finde. Und ich habe übrigens als
0: allererstes hier äh, mal bei Trader Fox den Qualitätscheck aufgerufen, weil ich finde, der, der spricht Bände über diese Aktie.
1: Bei TUI haben wir ja schon über die Verschuldung gesprochen. Was, mhm. was Carnival gemacht hat, ist halt noch ein bisschen anders. Die haben eben nicht so viel staatliche Hilfen gekriegt, sondern sie haben eben eine Anleihe rausgegeben. Du gibst ihnen Geld, kriegst dafür diese Anleihe und die läuft halt irgendwie zehn Jahre wie eine Staatsanleihe. Ne? Und du kriegst halt dann einfach deine jährliche Rendite und irgendwann ist das Ding sozusagen abbezahlt. Das führt dann eben dazu, dass, dass die eben jetzt auch auf einem riesigen Schuldenberg sitzen. Ne? Und das ist wirklich dramatisch. Und ja, dementsprechend klar, die wird sich sicherlich auch irgendwo wieder erholen. Ich glaube, es gibt halt auch viele Leute, die halt mal so sagen, hey, ich mache das mal einmal, Ich erwische mich auch bei sowas, ne, dass man sagt, naja, wenn ich das nur einmal mache, ne, einmal so eine Kreuzfahrt im Leben, um es mal erlebt zu haben, ähm, kann man kann man natürlich irgendwie verargumentieren, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn jetzt alle sieben Milliarden Menschen sagen, hey, wir machen das nur einmal, wir machen jetzt nur einmal die Reise zum Nordpol, ich will nur einmal Eisbären live sehen, ja, dann mhm. gibt es den Nordpol halt nicht mehr. Ja dementsprechend, weiß ich nicht, bin ich halt, was so diese Kreuzfahrten angeht, auch raus, weil ich eben auch diesen Umwelttrend irgendwo schon sehe, dass doch auch immer mehr Konsumenten einfach da ein bisschen umschwenken werden und dementsprechend dann eben so eine Kreuzfahrten nicht mehr gemacht werden, beziehungsweise es kann natürlich auch sein, dass die immer grüner werden. Ne? Also die sind da auch schon dran, gar keine Frage.
0: E-Schiffe, die dann einfach irgendwann versenkt werden, wenn die Akkus durch sind.
1: <lacht> ja, naja, mit, mit, mit Wasserstoff könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Ja, du, du hast ja den, den Trader Fox offen, weiß nicht, wer mir jetzt sagt, ey, ich muss jetzt da unbedingt rein investieren, es gibt äh, keine bessere Aktie gibt, im Moment auf dem Markt. Es gibt nichts, was dafür spricht, ne? Es gibt einfach wirklich nichts, was dafür spricht. Also klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen sehr langen Atem und bin selber totaler Kreuzfahrt-Fan und glaube, dass immer mehr Leute das eben machen werden, kann man ja auch diese Meinung vertreten. Das ist ja auch völlig mm. legitim. Dann vielleicht, und immerhin muss man hier sagen, im Vergleich jetzt zu einer Booking oder auch einer TUI, ist hier zumindest noch viel Luft nach oben. Ja, also wir sind so, weiß ich nicht, vor Corona, waren wir so bei gut 45 und äh, sind jetzt eben bei 22. Gut, vor da Corona hatten wir noch, noch
0: keinen Schuldenberg, ne?
1: Genau, das ist es halt wieder, ne?
0: Das ist halt gerade das Ding und damit dieser Schuldenberg wirklich so abgebaut werden kann, damit diese Aktie nachhaltig Gewinne abwirft oder halt steigt oder was auch immer, äh, dazu müsste eben das Kreuzfahrtbusiness jetzt äh, unverhältnismäßig ansteigen. Und ja. Ja, wie du schon gesagt hast, also Umweltbedenken und, und generelles Umdenken bei den Menschen,
1: das ist, äh, ich sehe das nicht passieren. Ja, es ist zwar auch so prognostiziert, dass sie eben dann doch irgendwie noch ein bisschen Dividende zahlen werden. Sie haben wohl auch noch irgendwie 50 Cent, äh, US-Dollar-Cent gezahlt in äh, 2020. Jetzt werden irgendwie 8 Cent angenommen für 21. Also, es ist auch jetzt für, ein, für einen Dividendeninvestor einfach auch kein interessanter Wert wie ja. eigentlich alles, was wir jetzt hier so sehen. <lacht> naja, Die komplette Branche ist dem Untergang geweiht. Ist, naja, ist sie nicht, aber ich habe hier zumindest jetzt ah. nichts äh, im, im pedo wo, wo ich jetzt sagen würde, hey, das ist jetzt so der, der Geheimtipp, ähm, das naja. ist jetzt das, was ich jetzt machen würde. Aber, also ja, zumindest von diesen Kandidaten. Jetzt, jetzt haben wir noch, hab ich, ich habe tatsächlich was Heißes, was ich auch gemacht habe, Aha, was ich jetzt nicht okay. unbedingt vielleicht auch empfehlen kann. Und zwar Sutherly Hotels. Aha. Was ist denn da ausgepackt? Uh, Sutherly Hotels ist ein Reed aus den USA. Also nochmal... Um, REITs ist einfach eine spezielle Unternehmensform für, für Immobilienunternehmen, die sich halt verpflichten, einen Großteil der Erträge an die Aktionäre auszuschütten.
0: Uh, REIT, für diejenigen, die es hören, das schreibt sich R-E-I-T, ne, hatten wir schon ein paar Mal das Thema, ich denke mal die meisten von euch wissen das auch, was es ist. Das steht für Real Estate Investment Trust.
1: Ich, ich persönlich mag ja REITs an sich ganz gerne, finde die Idee einfach ganz cool, dass du auf dem Wege eben in Immobilien investierst, und einfach, sage ich mal, eine gute Dividende kriegst und dann ist auch gut. Äh, nichtsdestotrotz habe ich hier natürlich schon auch gedacht, ja, okay, das wird sicherlich irgendwo so ein gewisser Turnaround ist hier natürlich auch möglich. Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so tief drin im Unternehmen. Ich habe auch wirklich nur eine kleine Position aufgemacht. Ähm, ne, aktueller Kurs ist 3,85 Dollar. Ich glaube, ich habe einen Einstandskurs so von 2,20 Dollar. Also so gesehen ist er schon für mich gut gelaufen. Hm. Und Ich habe ich hab sozusagen einfach gesehen, dass sie von einem 8-Dollar-Kurs kommt und ich mir eben auch mittelfristig, also so in zwei, drei Jahren, sehr gut vorstellen kann, dass sie dort eben auch wieder hinkommt. Aber hm. auch hier kann es natürlich sein, dass hier auch ein gewisser äh, Verschuldungsgrad jetzt natürlich eingesetzt hat und so weiter und so fort. Also dementsprechend guckt euch das an. ist natürlich an sich total blöd. Äh, zu sagen, okay, ich bin da investiert, habe da aber weniger Ahnung als bei den <lacht> Unternehmen, wo ich eben investiert bin, aber es ist halt wirklich auch nur eine ganz kleine Position, ich habe glaube ich zwei, dreimal nachgekauft zwar, aber das war so immer, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie einen Trade gemacht habe, so in dieser Corona-Zeit und noch irgendwie ein bisschen 20, 30 Euro übrig hatte, dann habe ich eben in meinem Digiro-Depot dann einfach davon dann immer nochmal wieder so ein bisschen Sazali-Hotels gekauft, weil sie eben so so äh, günstig, weil es ja für US-Verhältnisse gilt die ja sogar noch als Penny-Stock. Warum erwähne ich die Giro? Nicht, weil wir da einen Link haben. Wir haben hier einen Trade Republic Link für euch, aber die Giro ist tatsächlich noch günstiger als, als Trade Republic, wenn es um US-Werte geht. Ne? Also da zahle ich dann eben 50 Cent für meinen Trade und dementsprechend kann man da dann auch mal wirklich so ganz kleine Trades machen und dann habe ich halt immer mal ein bisschen nachgekauft und habe jetzt da so eine kleine Position rumliegen, die sich jetzt so gesehen auch schon ganz gut entwickelt hat und hier kann ich halt auch wieder so dieses Argument anführen, dass das eben natürlich eine Airbnb definitiv irgendwo ein großer Konkurrent irgendwo ist für diese ganzen Unternehmen, Tui, Booking etc. Mhm. Aber wenn ich eben in ein Hotel gehen möchte, dann habe ich halt keine andere Wahl, als dann eben ein, in ein Hotel zu gehen. Und das finde ich eben bei Airbnb nicht. Und wenn du dann eben, ja, ich weiß nicht, kannst ja mal die, die Website aufmachen von von Southerly Hotels? Von Southerly Hotels, ne, da kannst du halt schön in, in Atlanta absteigen. Mm, Tampa, Wilmington. Florida, Florida, so, ne, und so weiter. Traumziele, das sind ja richtige Traumziele. Baltimore, Philadelphia. Wo ja, ist denn Savannah? Oh my. In, in Georgia, ha. Das ist ja exquisit. Ja, geht so, sag ich mal, ne. Also es ist jetzt nicht so... Am
0: Oglethorpe Square. Okay, ich sehe schon, das ist. Uh Quasi in jeder Stadt haben wir so zig Hotels. Das ist so, keine Ahnung, gibt es da bei uns was, was damit vergleichbar ist?
1: Naja, ich meine, du hast ja grundsätzlich, gibt es natürlich große Hotelketten. Ne? Ich meine, hier ist es ja mhm. auch so, dass sie die dann weiter vermieten eben an, an Hotelkettenbetreiber. Ne? Also zum Beispiel, ich bin jetzt hier gerade, wo bin ich hier? In Washington DC. Da gehört ihnen halt das Haie zum Beispiel. Das ist halt die Frage, ne? inwieweit da möglicherweise jetzt
0: auch äh, Mietzahlungsaussetzungen stattgefunden haben in der Pandemie. Eben, ja. ganz genau, das meine ich halt. Ne? dadurch also, auch man,
1: irgendwie auf Schulden sitzen geblieben sind. Und dementsprechend müsste man sich da das dann eben auch nochmal genauer angucken. Ist natürlich auch ein Wert, wo ich, wo ich ähm, an sich auf die Dividende setze. Ach, guck mal hier, am 4. Am 4. März, sprich für uns hier gerade, wo wir es aufnehmen in zwei Tagen, da kriege ich dann die äh, Earnings vom... Vom vierten Quartal. Was machen wir damit jetzt? Also. <lacht> damit, damit machen wir nichts. Aber wenn... wenn das ist geil, sagt, hey, die,
0: diese Folge kommt raus, nachdem die
1: Quartalszahlen rausgekommen sind. Das ist, das ist schlecht, das stimmt. Ja, das aber ist nein, richtig aber das mieses ist, Timing. Ist doch sozusagen so ein Hinweis, mal zu sagen, hey, wenn ihr sagt, ja, ja okay, Reads finde ich auch ganz cool, ich habe da jetzt ja. noch nichts, was sich irgendwie im Tourismusbereich angesiedelt ist, dann äh, kann man da natürlich mal sagen, okay, ich höre mir das dann mal an. Das ist doch
0: so ein richtig schöner, also bis Corona war das so ein richtig schöner Read-Kurs. So einfach nur seitwärts.
1: Genau. Ja, natürlich ist da so meine das, das nivelliert sich jetzt wieder aus, meinst du? Ja, ja dass, dass, dass wir da schon irgendwie wieder hinkommen und ist halt auch ein kleiner Read. Es ist, ist wirklich ein kleines Ding. Es ist, wie gesagt, ja auch noch ein Penny-Stock. Fand mhm. ich aber irgendwie so ganz sexy. Ist halt total auf USA fokussiert und kann man, kann man machen, wenn man möchte. Ich habe es gemacht, ich, ich glaube, dass da schon noch ein bisschen Luft nach oben ist, <lacht> gerade wenn wir uns eben so einen, so einen fünf jahres eben angucken, kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann da irgendwo wieder auf so eine 7, 7 8 äh, Euro irgendwie hinkommen in drei, ja. vier, fünf Jahren und dann sprudelt die Dividende eben auch wieder und dann habe ich halt einfach eine super Dividendenquote, das ist alles. Das so die ich Idee bin dabei. einfach,
0: ich, ich bin sowieso hoffnungsloser Optimist, äh, was, äh, was jetzt hier die, das Überwinden der Pandemie angeht. Also ich habe da äh, sehr, sehr großes Vertrauen in, äh, in die Impfstofflieferanten, dass das jetzt alles sich ein bisschen beschleunigt. Ich habe ein bisschen weniger Vertrauen in die deutsche Politik und Bürokratie, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, infuriated mich täglich aufs Neue, hm. dass da nichts passiert. Aber äh, gut. Das nur so am Rande meine persönliche Meinung. Reiseveranstalter oder sprich Buchungsplattformen und äh, Hotel- und Kreuzfahrtschiffinhaber äh, haben jetzt wahrscheinlich erstmal noch äh, eine schwierige Zeit. Was ja noch so ein separates Thema hier ist, wäre dann so Airlines und, und Airports und, und so Geschichten. Aber ich würde sagen, über Air Travel machen wir mal eine eigene Folge. Alright. Gut, was
1: können wir festhalten?
0: Alles ein bisschen bärisch betrachten, den äh, diesen Markt. Ne? Also alles, was wir heute hier so äh, uns angeguckt haben, ist äh, ist erstmal mit, mit Vorsicht zu genießen. Und die, ja. die Sellerly Hotels sind so ein, ich will nicht sagen ein Zock, aber das ist so, da kann man nicht so viel falsch machen, glaube ich.
1: <lacht> ja, ist, ist auf jeden Fall ein Zock. Ist für mich jetzt so in dieser Reihe vielleicht eben der Wert, wo ich am ehesten irgendwie diesen Turnaround irgendwo noch... Noch sehe, also vor allem ein Turnaround mit 100%, den sehe ich eben bei einer TUI nicht und bei einer Booking, die jetzt auf dem Alltime High ist, sowieso nicht. Ja. Nichtsdestotrotz kann so eine Booking natürlich auch weiterlaufen zum nächsten Alltime High. Also Booking finde ich grundsätzlich erstmal keine das schlechte Idee.
0: Ja, kann auch das Amazon der äh, Reiseveranstalter sein. Ne? Vielleicht machen wir im halben Jahr noch mal eine Folge dazu und stellen fest, dass wir komplett daneben
1: gelegen haben. Das kann durchaus passieren, ja. Na. Das ist ja Danke für, Danke eure, für Zeit. eure Zeit. Boah. Bye, bye.
0: <lacht> Ciao.